0: Aqui é Tassos Licurgo, do Ministério de Defesa da Fé. Gostaria de dar boas-vindas a vocês que estão conectados já conosco. Hoje nós temos o nosso webcast. Toda quinta-feira, né? Toda quinta, às 21 horas, nós temos o nosso webcast, é proibido não pensar. Nesse webcast aqui, nós abordamos a relação das questões mais importantes do cristianismo e suas relações com a ciência, a filosofia, as artes, a cultura e hoje vai ser um tema muito interessante, né? um tema específico, e antes mesmo de apresentar o tema, eu vou chamar aqui o nosso querido Paulo Lima, chamá-lo aqui, difícil consigo. Olá, meu querido, tudo bem?
1: Olá, pastor, tudo bem, graças a Deus.
0: Paulo, gostaria de, antes de nós começarmos, eu gostaria de lhe agradecer imensamente por você ter aceitado este convite para participar aqui do nosso webcast, você é a brilhante o nosso webcast aqui. Muito obrigado, viu? Nossa, uma honra, uma honra imensa. Ó, pessoal, o Paulo ele ele está fazendo doutorado, é doutorando em biotecnologia pela Universidade Estadual de Maringá. Não é isso? É de você mestre por essa universidade e aí tá... continuou lá, tá fazendo seu doutorado, né, Paulo? Estou, isso é mesmo.
1: Doutorado, terminei junto com a faculdade, a faculdade de filosofia aí no meio do caminho, junto com o doutorado de
0: filosofia, mas algumas
1: especializações que eu fiz junto com o mestrado aí, algumas loucuras.
0: O pai, ele é graduado em engenharia ambiental é, pela, pelas faculdades Oswaldo Cruz, filosofia, né? gestão ambiental. Você fez muitas graduações, foi, Paulo? Fez três, três, é, três graduações.
1: Eu ia entrar numa de física agora, mas já comecei uma outra especialização, junto com 12, Sim. 14 horas de trabalho. Eu acho que não vai dar muito certo.
0: Ah, rapaz, você tem, gosta muito de estudar, então, né? Estudante. É por isso que ele tem esse bocado de livro aí atrás dele. Aí. Vocês estão vendo aí esses livros? Ele disse, se você citar qualquer coisa, ele, ele é bem capaz de dizer o livro, a página, o parágrafo,
1: e olha só quem fala, né? No, no papo que a gente teve lá, no doutor alguém fez doutorado com direito?
0: Pois é, rapaz. O Paulo, ele, ele vai falar conosco aqui no nosso bate-papo, aqui okay? Sobre uma questão muito única, questão aí da biotecnologia ambiental e a relação disso com Deus, né? Como os estudos da biotecnologia ambiental apontam para uma mente inteligente, por trás das soluções que são encontradas para problemas que muitas vezes aparecem até depois da existência das próprias soluções. Então, nós vamos falar sobre isso. Agora, Paulo, nós temos aqui na no nossa audiência, daqui a pouco eu vou ler os comentários, nós temos pessoas aqui de diversos backgrounds, diversos reper repertórios, temos pessoas que estão no que trabalham, temos estudantes, temos pessoas da sua área e de outras áreas também. É, é por isso que eu vou a gente vai começar com perguntas assim para introduzir mesmo as pessoas ao tema, né? Porque biotecnologia, né, biotecnologia ambiental, a gente tem que saber o que é isso, mas antes de você responder, vamos ler aqui alguns dos nossos comentários, tá bom? Tranquilo. É, pessoas aqui. Ó, oh, nós temos aqui o Nathan, da boa noite, Boa noite, Natan, seja muito bem-vindo. Que está aqui também, meu filho, Orlando Licurgo. Boa noite, Graça e Paz. Boa noite, Orlando. A Elizabeth Andrade está aqui também, de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Nós temos o Serrano. Uma ótima noite a todos, com um forte abraço. Está aqui, ele está em Natal. Temos o pastor Alexandre Campelo, do Defesa da Fé. Nosso querido Franklin Bonifácio também está aqui. José Hildo está aqui também. Seja muito bem-vindo, nosso querido Marcones também está aqui, a turma é forte mesmo, viu? Gilberto Marinho, a Elizabeth Valente, ela é bem valente mesmo, a Jane, pastora Jane, está aqui também, e a pastora Jéssica, ambas do Defesa da Fé, temos nosso querido Diego, também está aqui. Tá, 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 vamos subir o like, pessoal, coloca o like aí no vídeo para que mais e mais pessoas possam ser atingidas. Então, daqui a pouco nós voltaremos a ler os outros é, comentários e as pessoas já sabem que podem ir colocando aí os, aí os seus questionamentos, que ao final a gente lê os questionamentos e bota o Paulo aí para responder, tá bom? Paulo, vamos lá. Biotecnologia, meu amigo, o que é isso? O que é, o que é biotecnologia e, e esse termo aí, biotecnologia ambiental? Como é que você explicaria isso para uma pessoa que está fora dessa área? Antes
1: é preciso que essa pessoa saiba a minha honra para você, pastor. A gente quer <risos> começar falando disso. O meu, minha sensação aqui, antes de falar qualquer coisa, sabe aqueles meninos com 15, 10 anos assistia lá o Cafu jogando na Copa do Mundo e de repente tem a oportunidade de estar com o Cafu né, frente a frente e às vezes jogar no, no mesmo time quando ele estava se aposentando. Não que você esteja se aposentando, mas está no, no, no time titular desde sempre. Mas essa sensação, eu sempre acompanhei, né? lá em 2009, 2008, eu fiz uma ligação para o senhor uma vez, e acho que estava no início do chamado aqui, não sei, no Brasil, e se, se dispôs lá a fazer uma palestra em São Paulo. E desde então eu nunca deixei de acompanhar, e eu, eu, né, eu sempre pensei assim, um dia quando eu crescer eu quero ser que nem... Uhum. O professor Tassi, é, foi realmente, é, por, por, por isso, é, sempre foi uma honra, sempre foi uma referência para mim, e não é de hoje que, acho que todo mundo que está acompanhando já sabe da figura que você é, o que você representa para a gente, para o Brasil, para a apologética, para a ciência e fé, é
0: algo inacreditável. Meu querido, Vou muito obrigado a que de ser emocionado. Mostre, por tamanha gentileza em suas palavras, viu? Muito obrigado por tudo isso, nós nos conhecemos pelo telefone e nos conhecemos pessoalmente também. Nós jantamos, né? tivemos um jantar lá em, acho que foi em São Paulo, né? Foi, um, Jantamos lá em São Paulo e batemos um papo. Então, você também é uma bênção e, e uma peça importantíssima nessa construção das defesas para a nossa fé. Então, seja bem-vindo aqui ao nosso webcast. É proibido não pensar, do Defesa é. da Fé. E com isso, nós já iniciamos com essa pergunta: o que é biotecnologia? biotecnologia ambiental.
1: Bom, passadas as pílulas, eu, eu gosto de quando eu comento, né? Introduzir o assunto, eu gosto de pegar alguns elementos a, da própria hermeneutica gente, né? Eu acho que não consigo cons, é, iniciar nenhuma fala numa célula, num culto, alguma coisa assim, se não pensar no aspecto etimológico, né? A tecnologia, a tecnê, da onde vem a tecnê? Né? Da onde vem esse termo? Aristóteles, ele utilizava lá para, né, né, a filosofia, uh, como uma das cinco virtudes, né, tinha lá a sabedoria, né, a tafronese, tinha as outras questões, e a tecnei era uma delas. A tecnei, lá, pensada por ele, ela é mais ou menos uma, uma fazer um intercâmbio ali, uh, uma interface com o termo mesmo, arte, né, com a, o, 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 esse termo, que a gente conhece hoje como aquilo que o homem faz com as mãos, que opera com as próprias mãos. Então, a arte ou tecnê, que eram um, né, seriam um termos sinônimos ali na Grécia Antiga, ela simplesmente dá a conotação né, do, 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 do fator aí produção com as mãos. Né? Tudo aquilo que eu manipulo, que eu pego e transformo, ou faço qualquer tipo de ah, alteração artesanal... Eu estou falando de técnica, falando de técnica, né, técnica, perdão, né, e a tecnologia veio a partir aí avassaladoramente, né, na primeira, segunda, terceira grande revolução industrial e deu uma nova conotação para a questão do digital, de toda a revolução científica que a gente teve em torno do assunto. Então, a tecnologia como a gente conhece hoje, ela vem dessa raiz, né, sempre que o homem coloca a mão dele, né, o Martin Heidegger lá, ele vai utilizar o né? eu tentar colocar as mãos e transformar à medida de que, eu, que eu coloco isso em prática. Então, eu manipulando biologicamente algum organismo, qualquer tipo de, de, de uh, ser né, que, seja, que esteja vivo né, em suas variadas formas, ah, eu estou fazendo biotecnologia. Eu estou manipulando algo biológico com as minhas mãos. Né? Então, tecno... isso...
0: biotecnologia é manipulação de algum objeto, elemento biológico. É. É a, te... é a tecnologia aplicada ao elemento biológico, à vida.
1: Exato. Então, se a gente for pegar lá, por exemplo, esse ah. êxodo 12, 24, 27. Ah... Uh... Ali, a gente tem um exemplo de biotecnologia invertida, né? Eu tenho a tentativa ali, na verdade, o cuidado dos pães ásimos, lá, né? De não fermentação, né? Ao contrário do que acontece com a cerveja, com o vinho, que é um processo biotecnológico, então, portanto, ele já acontecia
0: na era, né? Paulo, Aí, tem muito, muitas pessoas que nos assistem, não, muitos que nos assistem não são, não são cristãos, às vezes não têm conhecimento da Bíblia, entendeu? Uhum. Então, tem esse aspecto. Então, Você voltando é a aqui, a, bio... a biotecnologia é tecnologia voltada para a vida. sim Agora, agora por que, que eu tenho que usar esse termo ambiental? Porque o título do nosso bate-papo é Deus e a biotecnologia é ambiental.
1: Não, por que, que
0: eu tenho que usar esse termo ambiental aí? Qual é... Por que, que ela é importante?
1: Porque a, a biotecnologia tem suas inúmeras aplicações. Né? Na indústria farmacêutica, na agricultura... Né, na saúde em geral, né, na saúde é, e na própria na questão ambiental. Então eu posso falar de biotecnologia marinha, eu posso falar de então são várias facetas da biotecnologia onde uma delas né, é a ambiental. Ela vai praticamente usar todas as ferramentas da biotecnologia em geral, porém aplicada para questões de, uh, problemáticas aí de meio ambiente, de sustentabilidade em geral.
0: Quando é você certeza. fala ambiental, você fala ambiente no sentido de natureza mesmo, natureza. não ambiente, é porque às vezes o tema ambiental é bem amplo, né, seja o um ambiente cultural, o um ambiente moral, o um ambiente do trabalho, mas é a biotecnologia é voltada, debruçada sobre a natureza.
1: Sobre a natureza, é a questão do meio ambiente, né, esse tema hum. ele é milho ambiente, de lá, do lado, direito do ambiente, ele é um pouco complexo controverso mesmo, porque se é meio, já é o ambiente, né? o ambiente em que eu habito, então não faz, às vezes, tem muito, muito dilema e discussão em torno do, do assunto. Mas, em geral, quando eu estou falando de meio ambiente, estou falando de questões naturais, aquilo que se aplica, que a gente conhece
0: como organismos vivos,
1: biológicos e tudo mais.
0: E no dia a dia, na prática, no, do, daquela pessoa que não sabe grego, não sabe nada, na, na prática, para que, que serve a biotecnologia ambiental? Como é bom, que isso modifica e melhora a vida do homem, do ser humano?
1: Bom, são inúmeras as aplicações. Né? As, vou começar pelas mais curiosas, né? Para quem está chegando já ficar com a, com a orelha em pé aí dos problemas bioéticos que ela pode incorrer. Então, uma coisa é assim: se a gente for para pensar, poxa, seria hoje, né? A gente tem várias aplicações na produção de milho BT, por exemplo. Então eu já não como mais milho, milho, né? Sem sempre. Milho, quê?
0: milho? O que que você falou?
1: Milho BT. É, é um é tipo parte, de mas é,
0: é, um milho, é um milho é um milho que está envolvido na política? Não, é outra coisa.
1: Não, não, não. Esse é um, BT é
0: outra coisa, sim.
1: É, não é, é a, a, esse BT é da Bacillus thuringiensis, né? Que é o nome da bactéria. Então ela é utilizada para, por exemplo, ela fazer o controle de pragas. Então aquilo que um herbicida faria que é afastar uma praga, e, portanto, a lavoura lá do, do, do agricultor seria toda destruída, comida, aniquilada, então, ao invés de ela ser, né, de fato, é destruída por alguma praga específica, eu pego esse, esse gene em específico da bactéria, né, a gente chama de técnica do DNA recombinante, modifico o DNA do milho e torna ele a, 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 a resistente, resistente né, exato, àquela praga. Então, aquela praga, ela não vai a, a, fatalmente, ou se ela, se ela consumir aquele milho, ela vai, ela vai morrer. Então, nisso, organizo, os organismos biológicos já entendem, pronto. Então, eles não vão mais consumir aquele milho. Então, praticamente hoje. Você
0: torna o milho transgênico. Transgênico. Isso, isso Aí, exato. Eu já tenho uma pergunta aqui do Marco. Você entrou num tema aí, a gente já entrou direto num tema complexo. E o Marconi já coloca aqui, ó. Marconi já coloca assim, sementes nativas versus transgênicos. Qual seria a saída para alimentar a humanidade?
1: Então, o problema da semente endêmica, né, que a gente chama também, a gente tem vários problemas de você, uma, né, não conseguir crescer do jeito que deveria. Dois, se crescer, ele pode ser destruído. Três, nós não temos uma sequer evidência de que um milho transgênico ou qualquer coisa que a gente já se alimentou que tem algum tipo de... que é um OGM, né? Um organismo geneticamente modificado. De fato, causou qualquer tipo de dano ao organismo humano. Isso é um, é um ponto, né? Ah, Só que o que a gente... Vamos, vamos avançar para a gente tornar mais legal o debate. Isso pode acontecer com o ser humano. Então, por exemplo, imagina lá um, um gene específico, uma sequência de DNA específico de um cachorro. Então, a gente sabe que o cachorro tem um olfato mais aguçado que o ser humano, uma audição mais aguçada, né? Então, eu pego a, aquela, aquela região específica, a gente chama de clivagem, né? Eu vou cortar, eu vou mandar uma enzima de restrição, uma endonuclease ali, vou cortar aquela região de interesse, né? Estou falando do DNA. Agnodo timóteo, né? Galcosta, ACTG, né? É, então eu tenho essa região específica. A gente está falando de informação. Clive pega essa região e coloco ela, por exemplo, num DNA humano e eu torno um, um, um ser humano com um super olfato, um super ouvido, um super atleta. Então isso já é possível por meio da técnica que foi reagrupada, foi meio reempacotada aí em 2012, porque ela reempacotada porque ela já tinha sido descoberta. Mas ela foi de fato pensada com maior cautela, assim como a sequência, o sequenciamento do genoma humano, por Francis Collins lá na, na década de 90, uh, em 2012, por, por três pesquisadores, ela chamava de CRISPR-Cas9. O Cas9 porque a é uma proteínazinha que ela vai por meio, né, é, vai ser enviada ali para é, pela RNA e eu vou ter a DNA ligase que eu vou fazer essa 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 ligação entre a, 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 o, o genoma, que é do ser humano, com o genoma do olfato do cachorro, por exemplo. Então, eu vou criando né, é, seres aberrantes nesse sentido, né, para uns ou para outros, é uma solução dos problemas da humanidade. Poxa, a gente vai ter a, a, a possibilidade de mexer ali no embrião e fazer com que ele não tenha síndrome de Down no futuro. Né? ou síndromes diversas, doenças diversas, né, então é um debate super acalorado, que eu fiz inclusive com alguns alunos, eu peguei lógica, né, e a gente fez ali por meio de argumentos indutivos, dedutivos, o que tem mais força, o que tem menos força, para tentar é, categorizar o que que de fato, né, a gente está concordando, a gente está concordando com a utilização da técnica CRISPR-Cas9, para o, para o bem da humanidade, porque, por exemplo, um ser humano tem o direito de não ser, né, ter doenças geneticamente, qualquer tipo de doença gênica no futuro, ou a gente está fazendo alguma coisa que vai gerar tanta mutação, tanta aberração na, no genoma, que eu vou... Ah, não, espera um pouquinho. Eu sei que a sociedade tem problemas com, com ainda de racismo, então eu escolho ali um, né, retirar aquela sequência específica do gene que daria a coloração, pigmentação negra. Olha o nível de, de, de debate bioético que a gente pode incorrer com a edição genética. Né? Então, a biotecnologia está causando o todo esse burburinho furburinho aí na
0: comunidade científica. Então, a biotecnologia ambiental, pelo que eu estou entendendo, é uma forma de usar tecnologia para agir na vida para resolver problemas de ordem ambiental. Aí você certo. deu um exemplo, que foi no caso do milho. Então, os milhos, que naturalmente eram, eram muito susceptíveis ao ataque de determinadas pragas, quando sofrem mudança em seu gene, Sim. ou seja, se tornam transgênicos, eles se tornam mais resistentes. Certo. Aí depois disso, você propôs que essa técnica de mudança no gene é uma técnica que pode ter limites éticos, né? porque você imagine fazer isso em seres humanos, por exemplo. Você Exato. traria consequências éticas muito importantes, muito delicadas. Mas, mas antes de nós chegarmos no ser humano, ou sem falar no ser humano, nos mantendo ainda no milho. Uma, uma, um problema real que nós temos, que o Marcones coloca aqui, essas interferências genéticas no milho e nos outros alimentos... Você acha que isso é a biotecnologia no intuito de, de criar trans é, 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 alimentos transgênicos mais resistentes? É uma saída para alimentar a humanidade ou você vê esses problemas que você viu no ser humano de alguma forma afetando os problemas mesmo nos alimentos? É uma faca de dois gumes. Por enquanto, o grande hum. debate, o é,
1: um grande debate aí, é se essas alterações genéticas no organismo né, celular, do, do vegetal, ele vai causar algum tipo de mutação gênica no ser humano, né, na alimentação humana. Por enquanto, até hoje, e isso, eu estou falando de pesquisas extremamente conservadoras nesse sentido, né? Tudo passa por um rigoroso teste de qualidade, verificabilidade, então de 10, 15 anos aí no mínimo, para poder liberar um produto para consumo humano é, depois de passado por inúmeros, uma batelada imensa de testes, até hoje não se comprovou nenhuma aberração cromossômica em qualquer sequência de DNA humano, até agora. Então, assim, a promessa é que sim, a biotecnologia ambiental, ela vai suprir é, praticamente todo ela, ela pode resolver, inclusive, o problema da fome no mundo que a gente está falando de biomoléculas que elas podem ser uh, geneticamente produzidas em laboratório, né, em larga escala, uhum. que não necessariamente, por exemplo, em né, uma África subsahariana, qualquer coisa, né, num, em locais que a, a dificuldade é gigantesca, você coloca um laboratório lá para rodar uma técnica simples como essa da CRISPR, que era tão cara no início, agora é super barata, é, você consegue resolver problemas graves de fome. Né? A biotecnologia ela pode contribuir, sim, nesse sentido. E eu não acredito, pensando em, na, na esfericidade da questão teológica, que isso seja um problema. Porque se a gente consegue, se a gente saiu, né? se a gente tem essa, essa fase da agricultura ali fortemente empregada, em né? Abraão, Isaac Jacó e isso nos permitiu chegar até aqui, por que não, já com a tecnologia que a gente tem hoje, disponível em, em mãos, eu vou deixar de pensar, né, se eu não eu eu trabalhar essa questão toda que Deus concedeu para a gente de conseguir fazer essas coisas para o bem do, do próximo, por que não aplicar? Só que é isso, né, como uma, uma, uma arma, como qualquer coisa. Se você for utilizar a esmo, a, a toda sorte, realmente ela vai ter profundas questões é, bastante delicadas ali no futuro.
0: Ótimo, então, excelente resposta. Você diz que, teoricamente, é uma grande, um grande caminho a biotecnologia Sim. ambiental, né? A, que não se de, verificou nenhum problema, o que quer dizer que não possa vir, né? O direito ambiental, inclusive, tem um princípio que é o princípio da precaução. Tem que ter. É,
1: tem várias. Ele varia, né? O princípio da precaução e da prevenção, né? É, o, da lá, prevenção, a prevenção gente... é. é, então, lá a gente tem a. a... Ah, vou esquecer o nome da declaração, eu já, já vem na, 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 na minha mão. Ah, você tem o princípio da não maleficência, né? E você tem o da beneficência. Então, por exemplo, se eu pensar em prevenção, eu estou pensando em resiliência ambiental. Então, eu estou pensando uma forma de fazer alguma coisa, já que a gente está imbuído de manuseio, de produção, de fazer ah, algo esperando algum problema no futuro que pode vir. Então, eu estou disposto a correr um grau de risco aceitável. É Esse é o princípio da prevenção no direito ambiental. Agora, precaução é, bom, se existe risco, a gente vai proibir, já vai embargar, já vai, antes de começar, a gente já para. Porque eu vou me precaver, né? Então, esse daí, ele tem uma, uma conotação política um pouco mais do pessoal que é ambientalista, né? Que tem uma aversão completa ao desenvolvimento Inclusive desenvolvimento sustentável Para eles não faz nem sentido Porque ou é desenvolvimento ou é sustentável Então coisas assim
0: Então nós vimos aí que tem vários problemas ambientais Que podem ser enfrentados pela biotecnologia Mas você me parece que Que tem uma ideia aí De que o estudo desses problemas E das soluções associadas Indicam uma inteligência por trás, né? Com Como? Aí vamos entrar agora nisso, nesse, nesse elemento. Né? Como assim? Como é que neste contexto da biotecnologia ambiental, né, que nós já batemos um papo aqui sobre o que era, uhum. nós podemos encontrar exemplos que, faz, que fazem com que nós fortemente consideremos a possibilidade de existir uma mente por trás, já estabelecendo essas soluções? O que é que você tem a dizer sobre isso?
1: Então, o que me levou a, a concluir, né, eu, para mim, é uma conclusão, né? Às vezes tem, tem coisas que a gente está em fase de pesquisa, né? Mas, no caso, por exemplo, se a gente for pensar uh, em fungos, fungos que é o que eu estou trabalhando hoje, né? Então, eu tenho lá um, um fungo bem específico, que é uh, o Gertandera, Facelomices, alternari são três fungos que uh, eles conseguem degradar um corante da indústria farmacêutica que é o Disperse Red One, que é o DR1. E esse corante, de alguma maneira, né ele foi produzido ali pela pela, pela tecnologia humana, para a gente né, ter nossas roupas, Isso daí, praticamente, na indústria têxtil, a gente sempre teve esse corante, mas de algumas outras formas. Hoje, ele está mais comercial. Uh, como é possível. Ah, eu pegar um, 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 um organismo vivo que existe aí desde sempre né desde a criação do mundo e o fungo é bem interessante que está muito mais próximo do ser humano do que do animal ou de qualquer ou, ou melhor muito mais próximo do ser humano do animal do que do vegetal uh, que resolve um problema específico da indústria têxtil como isso é possível como é possível a gente encontrar bactérias que elas se alimentam do petróleo. Então, ah, houve um vazamento. É muito mais, é muito mais barato, promissor, eficaz, eficiente. Eu jogar um bando ali de bactérias que elas vão ah, destruir, né? Como, por exemplo, a a, a, a a traça da cera, ela come plástico. Então, eu demoro 300, 500 anos para degradar naturalmente um plástico, mas se eu pegar a traça da cera e jogar no monte de plástico, ela vai comer tudo. Então, é, são inúmeros exemplos, né? A gente tem a, a, a agrobactéria, bacilos, né? Então, essa, esses tipos de haustônia, todos esses tipos de bactérias, eu jogo ali para degradar, por exemplo, um, 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 um derramamento de petróleo, eles vão lá e, elas vão lá e degradam, né? Eu tenho que, às vezes, problemas diversos de contaminação por sendo bactérias. Eu pego um, ou associo lá... Uma moringa oleífera, que é uma, um coagulante natural com uma, uma nanopartícula magnética, por exemplo. Eu associando elas, eu consigo remover a toxicidade daquele efluente. Então, quando vai né, para o corpo hídrico normal, eu já consegui tratar como? elementos alimentos químicos, físicos? Não. com elementos biológicos, que já existem no mundo. Então, nesse sentido, eu posso afirmar categoricamente. A gente tem né, uh, como identificar isso tudo por meio de bioindicadores, por meio de bioim, uh, marcadores Então, a gente utiliza lá, por exemplo, a cebola, a raiz da cebola. Então, eu coloco a raiz da cebola no efluente para ver se ele está crescendo. Então, o sistema ali está ok, está bonitinho. A, 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 a divisão celular está acontecendo na legal. né Todo mundo, acho que quem não conhece da área, mas só dá uma pesquisada, intérfase, metáfase, anáfase, telófase, está tudo certinho nessa divisão celular, não tem nenhuma aberração cromossômica, não tem cromossomo voando para tudo quanto é lado, né? Ou seja, mutações acontecendo, aberrações cromossômicas, cromossômicas acontecendo. Então, de fato, aquela divisão celular se está dando naturalmente, significa que eu não tenho potencial citotóxico, mutagênico, genotóxico naquele organismo. Então, eu identifico isso né, e bato o martelo. Olha só, isso aqui resolve o problema ambiental, de fato, por meio do quê? Por meio de organismos vivos que já vieram prontos. Eles já vieram criados. Né? Alguém bolou né, uma estratégia linda e maravilhosa antes de tudo isso acontecer. Né? Então, a, a gente está falando de, 2020, de 2021 com sistemas né, biotecnológicos, que jamais né? um, um Abraão, Jacó, Isaac imaginaria lá no passado.
0: Então, o que você está dizendo é que nós temos soluções que ex existem antes dos problemas acontecerem. Pode ser isso, porque você Bom, tem assim, assim: você no passado você não tinha certos problemas ambientais, mas quando esses problemas ambientais acontecem. Nós já identificamos a natureza, elementos para solucionar esses problemas que estão ali anteriormente, e eles não se e não justificaria a existência desses elementos antes. Assim não haveria uma razão de ser disso, é realmente antevidência ou ele já existiu por outra razão?
1: Por que que é para 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 faz todo sentido. Se a gente for parar pensar, né, a gente tem Vai, é, em torno de 11 milhões de substâncias químicas no mundo né, presente Vamos supor suponhamos né é, que todas elas sejam causem problemas ambientais né. uh, e a gente tem aí basicamente em torno de 5 milhões a melhor estimativa uma estimativa mais alta né de fungos né. Uh, eles vão resolver todos os problemas ambientais, não, não, ou não vão. Se a gente está falando de 11 milhões de substâncias químicas e 5 milhões de fungos, está falando para menos da metade. Então, de fato, não resolveria. Porém, porém a gente tem, eu não vou considerar, né, é, a 5 vezes 10 elevado a 30 bactérias que existem no mundo, que é 1 um, né, é, seguido de 30 zerinhos. Eu vou considerar só 140 filos de bactérias. Porque a bactéria, como eu disse, ela consegue resolver problema de meio ambiente. Ela, se você colocar qualquer tipo de tá? Né? junto com algum fungo ali, um diertandera, você consegue resolver um problema de corante na, na indústria têxtil. Então, se eu, eu tenho... considerar... Ah, desculpa.
0: Não, isso é importante porque ah, algumas pessoas têm essa dúvida. Existem Sim. bactérias boas. Quer dizer, não vai. é a existência. A existência da bactéria não quer dizer que é algo ruim. Agora, existem bac Agora, com... agora falando teologicamente, né? num mundo caído, as, ba... as bactérias se tornaram caídas também. A natureza caiu. Então você tem bactérias, parasitoides, ácaros, que podem servir para resolver problemas ambientais. Né? E, 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 no, e no mundo que nós, no momento que nós estamos agora, enfrentando aí uma virose importante, que é dessa. É o essa covid o covid é, a gente pode dizer também que o vírus em si não é necessariamente mal né? não Existe, existem vírus também que solucionam problemas agora outro agora no mundo caído esses vírus tomam outras outras feições então só queria que você falasse um pouco sobre isso também para que as pessoas entendam que a existência desses elementos estou chamando de elementos porque se eu falar organismo alguém vai dizer aí vírus não é organismo não estou chamando para não ter problema, estou chamando desses elementos aí, de, de, que são os fungos que você trabalha, tem é os parasitóides, as bactérias, os ácaros e os vírus. Eles podem juntos serem é, a combinação deles que solucionam problemas ambientais, não é isso? Exatamente. Eu vou dar uma
1: informação que talvez o pessoal fique curioso. A gente, para cada célula, para cada célula que a gente tem no corpo, a gente tem de 2 a 10 bactérias. Então nós não somos um composto de célula nós somos um composto bacteriano, né? então e tem um tem um professor Max Pilege, lá da, da, da de pós de caldas que é talvez seja um dos maiores nomes esse né? é cheio
0: de bactéria, mesmo, hein? você vai dizer isso tem veio.
1: oi você
0: vai dizer que esse professor tem muito mais bactéria que as outras pessoas tem. <risos>
1: Não, ele, trabalha... Ah, eu, eu, tá. desculpa, desculpa. ele trabalha muito com bactérias, né? Ele é um dos maiores nomes de bactérias aí no, no Brasil. E ele disse numa aula lá: "Pô, a gente tem aqui ó, a influência de 99,7% da, 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 das nossas ações. Nós dependemos de uma decisão bacteriológica. Foi nossa. Então, para quem é calvinista, vai, né, vai ficar, vai soltar, rojão. Fala assim: Deus enviou para determinou as bactérias. Então é, praticamente tudo é determinado, né, por conta dessa ação bacteriológica. E sim, claro, com certeza a gente tem tipos de, né, A família bocloviradi, bocloviradi, né, é difícil esse nome em latim, do, de vírus. Ela, ela, vai lá, ela vai levar, né, a, a um, um gene de interesse. Ele vai fazer ali uma, a, um controle de pragas. E hoje, praticamente, se a gente for para pensar o que a gente consome hoje por meio do controle biológico que a gente tem na agricultura a gente só consegue consumir produtos mais baratos, mais saudáveis, porque a gente tem um controle biológico bastante acentuado. E esse controle biológico, graças a essa tecnologia de DNA recombinante, uh, ele parateou né, demais esses custos. Então, as bactérias, elas fazem essa função. Quando ela está associada com fungo, melhor ainda. Quando eu coloco um parasitoide, uh, que eles têm esse comportamento né, também de... Uh, Vai lá, por exemplo, um exemplo específico que eu coloquei anteriormente, né? Lá no a gente tinha conversado. O tricograma, ele é um inseto inimigo natural da broca da cana. Então, ele vai se, se desenvolve dentro do ovinho, né? Numa traça. Então, as fêmeas do, da tricograma, elas vão parasitar esses ovos, né? Uh, eu posso ter a cotésia também. Então, a tricograma, ela vai atacar os ovinhos. E a, a cotésia, que é uma vespinha, ela vai atacar a fase de largata da broca da cana. Então, eu só vou conseguir ter cana porque eu tenho esse controle biológico com tricograma e com cotésia, né? que são uh, são dois uh, organismos biológicos que estão fazendo a função deles de tornar resistente a cana de açúcar aquelas pragas. Né? Agora, se eu dependesse só de herbicida, só de, 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 de compostos químicos, eu estou intoxicando a população. Eu estou gerando bioacumulação no organismo, então vai lá, com 40, 50 anos eu tenho compostos químicos tão bioacumulados que eu, né, os cânceres diversos de, de, que a gente tem aí, as doenças diversas, eles vão aparecendo, fatalmente vão aparecendo. Então é uma forma muito mais natural, adequada, barata, correta de lidar com esses problemas ambientais.
0: Paulo, eu, eu vou dizer, é, colocar a situação aqui bem, bem complicada lá num, tem uma pessoa que uma, ela tem uma empresa uma pessoa altamente competente e, e nós eu e minha esposa gostamos muito dela ela, nós a contratamos para cuidar do nosso jardim e ela e ela ela tem essa essa propensão de combate biológico para tudo que ocorre no jardim é o combate que ela usa ela usa biológico certo e a gente acha, acha legal isso aí aí agora eu vou dizer a notícia triste você tá sentado aí pra você não cair da cadeira e se segura aí aí chegou uma planta lá, que tinha uma situação lá, que ela, não me lembro qual era o fungo que era que tava lá que ela chegou, ela chegou pra gente e disse assim olha, eu vou ter que chamar um agrônomo é, porque eu acho que isso aqui, o combate biológico não dá não, aí o agrônomo veio e passou lá um, um remédio aí desse aí que, você, que a gente não gosta, um é, inseticida, uma, um negócio aí, que eu não sei, assim, não sei nem se um o né? É, é, alguma coisa dessa aí. É. Aí, minha, aí, diante disso, eu pergunto, você acha que o combate biológico... Aí, assim, eu estou querendo sustentar esse argumento realmente de que existe o um combate biológico para tudo e que isso é indício de uma mente inteligente. Então, assim, é. será que haveria possibilidade ainda de combate biológico ali? Só que duraria muito tempo. Então, assim, onde é o limite que nós vamos, até onde podemos ir para esse combate biológico? Assim, e, e se isso influencia esse argumento da antevisão da solução para os problemas ambientais que já existem? Quais são os, os limites do
1: combate biológico? Na verdade. É,
0: por, é porque nós estamos dizendo aqui que a existência de um combate biológico, não apenas por fungos, mas às vezes associados com bactérias, ácaros, parasitóides, às vezes até com vírus você está argumentando que isso daí denota uma, uma articulação, uma, uma interdependência, uma interconectividade tão grande que não poderia ser por acaso. Tem que ter uma mente anterior que planejasse toda essa lógica, essa malha biológica. É isso que você está dizendo. Aí Eu estou tentando aqui dar um contra-exemplo da minha experiência, que a pessoa não quis nem saber mais dessa malha naquele caso biológico, ela quis saber do, 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 do remédio mesmo.
1: Ah, entendi, não deu certo. Ah, entendi, agora não deu certo, acho que por conta do tempo que ela teve de esperar ali para aquele Sim. organismo né, biológico combater a praga ou qualquer dano uhum. que ela tinha. Não, de fato, a gente está falando né, de uma maneira extremamente amadora né, de, de fazer alguma coisa. Com certeza ela não deve ter, né, não, não tem como julgar, mas ela não, não deve ter tido nenhum tipo de instrução nesse sentido. Mas, mas, mesmo que suponhamos que ela tenha tido e tudo mais e não conseguiu esperar o tempo adequado, né? Então, já, já, come... Bom, já, já é uma redundância por si só, porque se ela conhece, ela já saberia o tempo que demoraria de fato para aquele organismo agir. Uh, a gente tem que ter né, a visão madura também das coisas. Então, se eu sou um pesquisador, eu sei que obviamente, tudo se, tra... se trata de, de organismos vivos, eu tenho uma... uma talvez né uma, uma uma forma mais lenta de produzir de fazer de pensar as coisas então talvez a ação de organismo demora um pouco mais então por exemplo um, um, uma, uh, um voltando para os nossos fungos lá e a gente já vai continuar aqueles números que a gente comentou uh, um um, um gerandera da vida ele vai conseguir a uh, descolorir né um efluente que está contaminado com corante têxtil mais rápido, por exemplo, do que um flébia. Então, nesse sentido, eu descobri ali um fungo que tem uma eficiência né, maior do que aquele outro. De quanto? Às vezes 10, 20, 100 vezes mais. Então, o que eu esperaria? 100 dias o flébia, eu espero um dia só o Gertandera. O que, que significa isso? Conhecimento. Então, eu tive que pesquisar... Né, então, a gente está falando de um universo de 5 milhões de fungos, né? para eu mapear tudo isso, então, gente, o que a gente conhece são apenas 100 mil fungos. Olha a, a diferença abismal que é do que, de fato, se, potencialmente a gente pode chegar, do que a gente conhece bio, na biodiversidade. A gente conhece bio, 20% da biodiversidade do planeta, 7% dos oceanos, 4% do universo. O que, que a gente conhece? Nada, praticamente nada. Então, para eu conhecer todo esse universo, é continuar com pesquisa, atrás de pesquisa. Eu não, eu não estou dizendo, o argumento aqui não é que tudo vai se resolver por meio da biotecnologia, porque, suponhamos, vamos numerar todos os fungos, esqueceu os nomes, de 0 a 5 milhões, até achar o fungo 1 milhão, 248 mil, 300 já a humanidade já, já se foi, até, né? e ainda pode ser que ele não resolva por si mesmo eu tenho que associar com algum coagulante natural, né? uma moringa oleífera, um tanino, um tanfloc, mais algum tipo de bactéria, talvez até um tipo de vírus, para que eu consiga atingir a máxima eficácia e máxima eficiência na descontaminação, na descoloração, na desintoxicação, para que eu possa liberar aquilo lá para consumo. Então, o argumento não é que isso vai acontecer. O argumento é que já existem evidências de que acontecem. Então, o pouco que a gente conhece, a gente já consegue trabalhar nesse sentido. Então, o que eu quero... Né?
0: Tá ótimo. Então, nós, você, nós superamos essa dificuldade que eu coloquei. Você disse que às vezes o, o, a escolha para um tratamento tão natural é porque a pessoa quer um resultado mais rápido. Mas, ou, ou, ou não conhece o fungo, um Isso. outro tipo de fungo que não foi descoberto que possa fazer rapidamente também. Exatamente. Aí vai para aquele... É, e vai para aquele, que ele, e também tem a questão sociológica também, né? Que os laboratórios e tal, mas querem, querem produzir os medicamentos, mas não vamos nem entrar por aí. Ah. Então tudo bem. Então enfrentou isso aí. aí então eu já posso aceitar que para todos os problemas ambientais é possível defender que há soluções que de índole natural. Com certeza. Posso dizer isso? Pode dizer. Então gente... agora, é, claro. Não, pois não. Aí eu vou querer saber agora, então, agora, como é que eu posso dar o segundo passo no argumento e defender que a existência dessas soluções naturais para problemas ambientais que existem não, são, é, não é um acontecimento que se dá pela, pela própria dinâmica da natureza, porque, necessariamente eu tenho que dizer que é altamente provável que exista, de fato, uma mente inteligente por trás para colocar todo, toda essa gama de soluções.
1: Porque não vai se dar de modo fortuito, né? Não é alguma coisa que simplesmente... a, a nat... Suponhamos que a gente tem ali um problema ambiental uh, natural. Isso tem nas mais diversas formas, né? Uh, um derramamento de petróleo numa... Suponhamos que não tem mais seres humanos na Terra, né? um derramamento de petróleo algum sei lá né algum a, a, alguma jazida pode ter sido rompida lá no fundo do oceano ter vazado petróleo para tudo contelado é naquela região específica do oceano e morreu um monte de de, de 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 animais aquáticos então nesse sentido quem que resolveu o problema ninguém resolveu o problema simplesmente foi uma fatalidade de natural agora quando eu envolvo uma mente inteligente que fez com que mentes inteligentes né se fossem capazes de conseguir pensar no que, de fato, isso, uma bactéria X, pode degradar petróleo? Olha, um, uma cadeia complexa de hidrocarbonetos Então, essa, essa bactéria específica, ela, ela come esse, esse excesso de, hidro, de carbono e hidrogênio, né, de metis ali, olha que legal. Então, alguém no laboratório, uma mente inteligente, que é o, ser, é o próprio ser humano, descobriu ali por me, ferramentas, né, métodos tecnológicos, que quando eu manipulo biologicamente um organismo, ou associo esse organismo com algum outro, eu gero maior eficiência e degradabilidade ambiental. Então, se a gente for voltar para nossa, nossa nossa numeração lá, de 11 milhões de substâncias químicas, tô, chuta, né, isso daqui é uma, uma, uma suposição, é um cenário tá, que a gente está desenhando aqui, Suponhamos que todas essas 11 milhões de substâncias químicas que existem no mundo fossem, não são, fossem tóxicas. Então, eu tenho 140 filos de bactéria, 5 milhões de fungos, 50, eu estou julgando lá embaixo, 50, apenas 50 tipos de coagulantes naturais. O que, que o coagulante natural faz? Você pega lá um, uma, uma moringa oleífera. Ela é um pozinho, uma sementezinha de uma árvore, né, da, da moringa. e Então, eu pego, destruo, é, 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 torna ela em pózinho, né, ah, associo ela com alguma nanopartícula e retiro, né, por exemplo, aquele sobrenadante, aquele efluente que está contaminado com algum tipo de composto químico, ele vai se associar, né, a molécula daquele ah, efluente e vai trazer para baixo. Então, imagina ali um, uma lagoa de decantação, então eu jogo essa, esse, esse coagulante natural ele vai criar uma certa uma aderência ali molecular e vai puxar para baixo. Depois eu simplesmente tiro aquele meu, aquele meu uh, composto sólido ali, né, residual. Tirei isso daqui, eu descontaminei? Não, eu preciso verificar depois se de fato tá, tá, houve descontaminação nesse efluente. Como eu vou fazer isso? Com análise de laboratório. Eu acabei de utilizar o exemplo da Alium cepa, né, da cebola. Eu vou colocar lá no mesmo sistema da cebola, vou ver se está dando divisão celular. Verifiquei tudo isso, ótimo, eu concluí que houve uma solução para aquele problema ambiental em específico. Ou seja, eu tive que associar tudo, todos esses, esses fatores para eu chegar à conclusão de que, de fato, houve um tratamento ambiental. E daí, a gente tem um número ali que eu coloquei, né? de 5 vezes 10, ou melhor, 5 milhões vezes 50, esse daqui é a nossa conta aqui né, de português. Se eu tenho 5 milhões de fungos, se eu tenho 50 tipos de coagulante natural, se eu tenho só 140 quilos de bactérias, eu consigo resolver 7 vezes 10 a sexta problemas ambientais. E se eu colocar 40 mil tipos de ácaros, mais 110 mil parasitoides que existem, vai dar 5,25 vezes 10 elevado a 15 vezes 10 elevado a 31, um número muito para lá, né, de, 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 de problemas que a gente inicialmente ali pensou com as 11 milhões de substâncias químicas.
0: Então existem soluções na natureza e isso deve ter sido planejado anteriormente.
1: Sem dúvida nenhuma. A gente só não tem a capacidade, né, as nossas faculdades cognitivas não chegaram nesse nesse momento aí de conseguir ter nessa sopa de números, né, de quantidade massiva de desconhecimento que a gente tem. Dos organismos biológicos e associar todos eles para resolver aquele problema específico que existe, ele existe, ele está lá. Só que a gente não conseguiu. Então, por isso que pesquisas, atrás de pesquisas, por isso que a gente tem ah, laboratórios no mundo inteiro que fazem essa busca incessante para descobrir cada vez um problema cada vez mais pontual que o outro, né? Tá, ah, aquele efluente ele tá contaminado com aquele tipo determinado de óleo solúvel, como que eu vou fazer para tratar aquilo lá de uma maneira biológica, né, sem usar elementos químicos? Aí eu vou lá no laboratório, vou fazer toda né, na minha placa de petro, coloco lá, ah, eu acho que talvez, né, parece que esses filos de bactérias, eles resolvem esse problema, então eu vou fazer o teste com 100 bactérias, faço essa bater lá. essa daqui parece que descoloriu melhor, daí eu vou escolher as 10 melhores, depois eu pego as 3 melhores, verifica no laboratório se não tem toxicidade, citotoxicidade, potencial mutagênico, carcinogênico, etc. Então, a resolução do problema, de novo, ela está lá, né? Imagine, vamos trazer para um, um exemplo bem mais trivial. O índio lá, no, né? O xamã lá do da, no meio da floresta. Como que ele sabe que aquela aquela folha, aquele tipo de, de né? Na, na adventista quando eu era copoporto, eu, eu vendia aqueles livros. Uh, na época, né o maravilhoso poder das plantas. Né? Como que eu sei que aquela planta específica resolve um problema, uh, sei lá, de tosse, de, não sei, por, né? ou colocando na perna numa, uma, uma cicatriz? Não. Alguém falou para ele no passado, mas esse parré que falou para ele no passado, com certeza, né? que foi passando de geração em geração, ele teve que fazer muita pesquisa, e casualmente lá ele encontrou alguma planta que realmente resolvia aquele problema. E daí ele foi falando para o neto, para o bisneto, então significa que naquele, naquela quantidade pequena né, de, de contato que ele tinha com aquela planta específica, ele conseguiu resolver aquele problema específico. Né? Então, suponhamos que ele não tivesse conseguido resolver. Né? A solução estava lá, sempre, só que ele não conseguiu encontrar.
0: Pois é. Inclusive, inclusive até nos tratados que o Brasil celebra com outros países, eu estava até trabalhando uma, uma espécie de negociação de um tratado desse, que é como o, a questão, temos que proteger por patentes as questões que são decorrentes do conhecimento tradicional, né? Então, conhecimento tradicional dessas comunidades de elementos que, que têm um efeito específico, muitas vezes são levados para outros lugares e eles, eles usam, patenteiam aquilo no exterior quando essa solução já está no Brasil, né? Ou, ou vice-versa. Então, isso aí é... E eu, eu bati um papo aqui com o Luiz Pianovski, que é, um, que é um farmacêutico de alta qualidade. Ele, ele confirmou, dizendo que grande parte desses medicamentos são decorrentes mesmo de... Só, eles só isolam o um princípio ativo é, decorrente de, uma, de algo biológico, natural, que é utilizado por essas comunidades que têm conhecimento tradicional associado à solução desses problemas ambientais assim, específicos. Exato. É muito, muito interessante. Ô, Paulo, eu queria que a gente traçasse. O, o tempo já está correndo, vai até 10h20 por aí, São quase, ainda tem 10h53 aqui. Depois eu vou ler algumas perguntas aqui, ler alguns, é, alguns comentários. Mas assim, rapaz, nós estamos aí nessa virose aí, passando por essa virose. E o sistema vírus está em alta, né? O vírus, que é um material genético envolvido por uma capa proteica, uma capa de proteínas. Como é que isso serve? É, você, você identifica que originalmente, antes, antes da natureza cair, né, o homem cai, a natureza cai, você, os vírus tinham função, funções boas mesmo? Eu vejo, eu vejo que você fala um pouco dos vírus entomopatogênicos, né? Como é, que, como é que... O que é que você tem a dizer sobre isso?
1: É, não, vírus eu não tenho... Eu não... Eu não, não, eu não... Não trabalho você é com fungos,
0: meio... você estuda com fungos.
1: É, fungos, exato. Né? E... Você
0: não estuda com fungos, desculpa, você estuda fungos.
1: Não, eu estudo você... a solução ambiental por meio da utilização de fungos mesmo. De é é, fungos. É, eu uso fungos... Mas, mas vírus podem ser utilizados
0: e... também para a solução ambiental, né? Sim,
1: assim como vírus. É que eu não trabalho com vírus. O vírus, a gente ainda tem no laboratório de bactérias, né? Ainda é um pouquinho mais próximo. É. Os vírus ficam lá, mas... Ah, a gente tem essa transferência de DNA, né, para a célula humana. Então, isso daí é uma técnica que eles chamam de transdução. E isso, de fato, né, o, o vírus em si, ele se pós-graduou, né, em colocar é, qualquer tipo de outro ah, genoma ou um gene específico, qualquer coisa que seja, né, em, no seu, na sua, na sua, seu DNA-alvo ali, né. Então, esse, esse bacteriófago, né? Essa questão toda de como ele faz essa... Ele, parece um agente alienígena ali, né? A gente tem aquela, aquela vizinha. Então, a gente tem essa, essa, essa problemática, né? Que o vírus, ele, ele sempre tem esse, esse, essa função né, de destruir. Não é sempre, mas ele, em geral, ele faz isso. Porém, porém, porém. A gente tem essa, essa, do pouco que eu sei sobre o assunto viral, é isso. Então, eu consigo pegar, a, dentro de um contexto biotecnológico, inserir nele um DNA, né, uma, uma sequência-alvo específico que eu pretendo, né, que eu queira ali solucionar um problema, ah, uma doença aí, sei lá, a, a anemia falciforme já foi resolvida, mas suponhamos que é isso, né? Então, eu preciso pegar e tirar aquele formato de for e se ali da hemácia. Então, para isso, eu vou pegar um fungo específico, coloco lá um, uma sequência específica de DNA que garante que quando, ela, quando ele chegar ali na hemácia, por exemplo, ele vai conseguir ah, mudar tanto aquela forma né, do, do sequenciamento genético dela que vai resolver o problema da doença da pessoa. Então, hoje, de fato, né, a indústria farmacêutica ela parece que ela impede isso, porque a gente pode pensar, inclusive, em medicamentos que eles, associados com as noções biotecnológicas, você né, ele não vai agir no nível molecular, ele vai agir no nível do genoma. Então, ele vai mudar aquela sequência de DNA. Então, de repente, no futuro, pode ser que você, com lá na frente, com síndrome de Down possa né simplesmente não ter mais. Mas isso daí são elucubrações do...
0: No, é, da, o hoje. vírus é um negócio incrível, né? Aquela, é, a, a capa do vírus é meio que um. Quando ela tem a chave que destranca a entrada da célula. Exato. Quem é,
1: estudou bastante vírus para falar foi o professor Marcos, né? Lá no, no Congresso.
0: Mas ele trabalha, ele trabalha com outra. Mas ele,
1: ele estudou. É, esse cliente pra... é de massa, né? É,
0: eu, ele até entrou em contato comigo, eu vou a. Eu vou a São Paulo, eu acho que é em julho, estarei em São Paulo, julho, ou é julho, é agosto, nem me lembro mais, tá, tá, um desses meses aí na frente, vou dar um pulo lá em São Paulo para participar de, um, de uma coisa lá com ele, pessoa muito boa. Então, o vírus, ele tem essa capa proteica, né, que abre a célula e derrama ali material genético, aí você está dizendo que pela biotecnologia, esse material genético pode ser benéfico, o que não pode. se vê normalmente nos vírus, mas se houver um avanço da tecnologia, é possível que isso ocorra. Então, até mesmo o vírus pode ser usado como um solucionador de problemas ambientais. É,
1: e Nesse caso específico do, para a saúde humana, que o senhor tinha comentado, né? se a gente for pensar em é. controle biológico, ele já é utilizado. Já hum. são inúmeras famílias de vírus, que antes, inclusive, ele simplesmente ah, descobriam descobrir ali na década de 70, né? A tecnologia do DNA recombinante, toda a terapia, a questão de terapia gênica, né? A gente tem ah, uma transferência gênica também. O pessoal colocava bactérias mesmo, né? Fungos e vírus dentro... De, é, 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 eu até esqueci aquele negócio que meu avô usava, aquelas bombinhas lá de, de veneno, né? Que tacava na casa toda. Hum. Eles usavam isso, isso mesmo na lavoura de né, uma maneira física ali quando veio a biotecnologia a gente viu que dava para alterar o próprio genoma daquele organismo né implementando por meio da ação viral aquele vírus que vai ser prejudicial para aquela planta? Não para a praga da planta então ele é ruim? para a praga da planta então eu faço o um controle biológico nesse sentido eu acho que agora ficou mais claro toda a questão do, bio, do, do controle biológico né? isso, ficou
0: bom como agora me diga uma coisa, isso não pode ser esse tiro, não pode sair pela culatra não, já que você isso ocorre na biotecnologia, você tem um vírus que tem a chave de entrada da célula e se houver uma mutação e as mutações nesse, na nossa experiência são quase todas maléficas, né? Você experiencia isso, você vivencia isso.
1: Não, sem dúvida, O controle, essa questão do controle biológico, inclusive, ela pode ser, ela pode causar o outro, por isso que ele é muito bem estudado, delicadamente analisado, porque, uhum. de repente, eu coloco a, uma, a acotésia que eu falei, né, ou o próprio vírus, e ele se, se transforma num cara tão resistente, tão resistente, que ele próprio, né? já que não tem mais nenhum predador ali para ele, uma acotésia da vida, ele simplesmente vira uma praga por ele mesmo. Então, ele se, ele se prolifera tanto que ele passa, ao invés de ser o cara que solucionou o problema. Então, por isso que é muito bem estudado, em laboratório, né, certificado, é. e a quantidade de, de vírus que eu posso uh, uh, lançar naquele sistema biológico ali, para, delimitando esse cenário, não causar superpopulação de, daquele, daquele vírus, por exemplo. E sim, de fato, se a gente for pensar em mutações, né, é, de, elas são deletérias, elas são deletérias, é difícil. Eu trouxe até algumas imagens ali naquele evento que a gente teve, né, de aberrações cromossômicas. Como que, se a gente está falando de uma metáfase, se alguém que tiver curiosidade, tiver aí, faça o computador, coloca lá metáfase, né, você vai ver bonitinho ali, tão, tão certinho aquela, aquela divisão celular de repente você tem cromossomo voando para esse lado né? é, é, cromossomo livre perdido solto então como que aquilo pode gerar informação então um grande ponto é esse né da onde veio essa informação toda da onde veio de onde veio né como que o ser passa o não ser passa a ser né então esses dois pontos para quem é cético para quem não acredita eu acho que são os mais irrefutáveis porque você consegue até é ter esses debates da origem da vida e tudo mais. Mas de onde veio a informação de fato? De onde veio esse código genético, a sequência assim, que a gente conhece, toda bonitinha? Não se, não, não tem, não se sabe. Não, a, a, a ciência jamais vai conseguir chegar lá porque então, a gente está falando de algo transcendente. A gente está falando de algo metafísico. E ela não estuda essas coisas. Né? E como que o não ser passa para ser? Existe um abismo metafísico né? que a gente não consegue aí diagnosticar. Né? Assim é como... De... O inorgânico, o orgânico e tudo mais, né?
0: É, não existe nenhuma experiência na face da Terra, na história da humanidade, em que a informação não tenha vindo de uma mente inteligente. Não existe. Por é, exemplo, é isso... a cultura
1: de calos, que é uma, é uma das técnicas da biotecnologia, né? Eu faço hum. ali com células totipotentes, eu vou repicando, 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 para quê? O meu intuito é gerar mutação, para que eu gere variabilidade gênica. Então, quando você passa de carro ver aquelas, aquelas árvores todas bonitinhas, aqueles eucaliptos todos iguaizinhos, o mesmo tamanho, você se pergunta por que, que aquilo, como que pode, né? Aquilo lá é uma técnica chamada de micropropagação, tá? Cultura de tecidos, cultura de calos, isso é feito no laboratório. Então, uh, eu faço uma, uma clone, é como se fosse um clone, não é, tá? Mas é como se fosse um clone daquela, daquele organismo celular. Então, eu, eu vou gerando variabilidade genética por meio da cultura de calos, para eu criar mutação. Porém, a gente está falando de uma câmera de fluxo, a gente está falando de uma mente inteligente por trás, que é um cientista que está querendo teleologicamente chegar em algum objetivo, né? chegar num fim específico. Se a seleção natural não tem nenhum, né, nenhum guia e tudo é cego, então, como isso poderia se dar? Então, ocorre mutação benéfica? Claro que sim. Como com o um agente inteligente por trás, Colocando o dedo ali, né, dentro da câmara de fluxo e mexendo, todos os. cutucando ali com os seus experimentos científicos.
0: A cultura de Carlos é uma, uma, é uma técnica de forçar a mutação sob controle com a ação de mente inteligente para criar regeneração da planta. Exatamente. Né? Então, tem... Isso é que tem que ter cuidado para não achar que isso é mutação, mas não é aleatória, né? Não é aleatória, ela não é fortuita. A a tem um, um é uhum. é, A cultura de Carlos é, um, é uma ferramenta de gerar mutação para um fim esperado. Para um fim para, esperado. Normalmente é feito para regeneração, né? Exatamente.
1: De é, exatamente, sim. Uhum. Plantas regeneradas. É, é via organogênese que fala, né? Ou embriogênese, né? Somática. Que ela vai conseguir. É, eu, ali eu consigo construir mudas, né, para que eu consiga. É, atender toda essa demanda aí de micropropagação que eu comentei, não... Muito bom, meu querido, deixa eu ler
0: alguma. desculpe, você, eu quero ler alguns comentários aqui, Sim. algum, a pessoa tá acompanhando, Tem muita gente aqui acompanhando, nós temos a Cris tá aqui, tá no Facebook, grande Cris, Cris Lucena, seja muito bem-vinda, viu Cris? Você está no Facebook, você pode sempre também ir pro Defesa, pelo YouTube. O YouTube é defesadafé.tv, canal de vídeos do YouTube. Porque aqui eu transmito pelo YouTube e pelo Facebook. Mas o, a experiência do YouTube eu acho que é melhor. E a, e a, e a escola bíblica, que é às terças-feiras, às 21 horas também. Nós transmitimos pelo YouTube, Facebook e também pelo, pelo Instagram. O, temos o pastor Judson está aqui também. Pastor Judson é o pastor que tem a imagem do YouTube mais invocada que eu conheço. Invocada demais essa imagem dele. Né? O, o Serrano, que é biólogo, grande Serrano, que é biólogo, a defesa da fé, diz ó, nem todas as bactérias são patogênicas. Não. É, jeito é verdade. O Natan diz assim: ó, existe algum perigo futuro neste tipo de intervenção genética, mutação genética? intervindo e mudando sua criação original, história da humanidade sabemos que toda boa ação foi criada uma reação negativa. O que você tem a dizer sobre essa importante pergunta?
1: É, a gente chegou a comentar, né, se existe um futuro Oi. tipo de intervenção?
0: Existe algum perigo aí da mutação? Porque
1: então sim existe, como qualquer coisa, né. A gente tem. Portanto é que os estudos eles eles focam se exatamente nessa ah, agora eu entendi. Sabe quem é o Natan? Sim. Meu pai. Mais mas, rapaz. Colocando numa sinuca <risos> de bico aqui, ó.
0: Na, mas, rapaz, Natan Lima, olha aí. Mais na... O seu Natan botando para quebrar aí no. É, o só que ele entrou, o nick,
1: ele, colo... ele entrou com o nick dele de corretor. É, ah. Ele é o nome dele. Por isso que eu não. Né? Ah. É, é e aí, aí pronto. Aí
0: vamos então de fato, né?
1: Tem interv a, 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 essa intervenção, ela pode acontecer. Posso ter algum tipo de problema ali de mutação genética é, deletéria. Porém, porém, né? Não se tem nenhum estudo até hoje que, que mostre que de fato aconteceu isso. É óbvio. Há quanto tempo a gente consome alimentos tradicionais, naturais? Há Milhares de anos, né? Desde a época de Agora, quanto tempo que, de fato, a gente tem transgenia, organismos geneticamente modificados? De umas décadas para cá. Então, a gente não tem esse estudo ainda de 100, 200, 300, 500 anos que vai acontecer com a humanidade lá no futuro. Então, pode ser? Claro que pode. Tem essa, esse risco. Só que o risco frente aos benefícios é, a, é utilizar o princípio da prevenção e não da precaução.
0: Diferença é que precaução é radical, né? Pelo princípio da, da precaução, você não faz mais experimentos. Para prevenção, você toma os cuidados, falando assim superficialmente.
1: É, exatamente.
0: O que está aqui é a grande professora Mônica Costa. Muito bem-vinda, professora Mônica. Nós temos o Silo que dá boa noite. Seja muito bem-vindo. A paz do Senhor Jesus, a paz Silo Mota. Ele está lá e está falando de Quixeramobim, no Ceará, não é? O, o Serrano, ele faz uma pergunta sobre a questão de... Ele diz que, pelo que Ele se lembra, né? Todos os vírus são parasitas, obrigatórios, são patogênicos. Exi... Que é que... Existem alguns que não são, né?
1: A gente acabou é? de falar da, da família... É, 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 se você quiser colocar no Google aí, né? que é do gênero é. Nucleosporidrovisus. Tá? Tem o Glanorovisus também. São todos vírus utilizados para controle biológico, né, para controle biológico, com grande eficácia, e hoje em dia, se associado aí com fungos e bactérias, ele melhora muito mais. Então tem sim, com certeza, vírus e muitos exemplos de vírus bons. Hein, então, bom, muito,
0: muito. Bom, tá Aí a resposta aqui, Cerrando e também, e também isso é importante, porque diz assim: por que, que Deus criou o vírus? Né? Deus não criou o vírus da forma que ele é aí. Ele está decaído. Então, a existência do vírus pode é, representar uma ação benéfica, porque há vírus que são bons, são benéficos. A Maria Borges da boa noite. O professor Celulinha João Milso diz boa noite, pais. Os bacteriófagos ainda estão sendo estudados e pesquisados nas divisões entre partículas bacteriológicas, como nas novas cepas virológicas. Exato. Se a pessoa entender essas palavras aí, já, é um, já tem que fazer uma graduação, né? Por isso que o é o grande professor, professor, muito obrigado por sua participação, mas é isso mesmo, né? Os bacteriófagos estão sendo estudados e pesquisados para as divisões... Sim, sim, sim da... então,
1: Cada vez mais. É. É, a, a, é. Por exemplo, Saccharomy serivizi, né, ela... Remove contaminantes, assim metais pesados, graves né de contaminação que viria para a gente, ela é utilizada para tratamento de efluente. De
0: é. Ele diz assim, ó, sempre muito bom crescer e ser um eterno aluno por aqui. Muito grato pela live. Muito obrigado, professor Celulinha, João Milson por sua presença. Meu querido Paulo Lima, rapaz, você é um, é um alto nível internacional nesse assunto aí, viu? O homem e... é doutorando em, em fungos. Aí quando você terminar o seu doutorado, quem recebe o grau de doutor é você e os fungos ou só você mesmo?
1: Eu acho que os fungos, viu? Eu pego de brinde, viu? É. Eu... Eles... <risos> Eles... Algum conhecimento. Eles são as estrelas aí do. Eu gosto, do eu gosto de uma frase, que, uma fala do professor do Dr. Lourenço, que ele utilizava assim, né? Você, vai, você faz a graduação, daí você vai começando a descobrir que você não sabe muita coisa. Aí você faz o mestrado e você fala assim, cara, realmente, eu não sei. Quando você faz o doutorado, você faz o seu testado de burris, fala assim, realmente, eu não sei nada, absolutamente nada. Porque imagina só, eu estudo, eu quero chegar num tipo de fungo para tratar um tipo específico de, de corante. Então, realmente, né, para esse universo todo do, do desconhecimento, a gente é realmente limitado, totalmente dependente de Deus.
0: É, qual é a grande área do seu doutorado? É a biotecnologia, mas fica biotecnologia. que problema
1: biotecnologia é, é, mesmo, é, né? É ambiental é um mesmo né o programa o programa de biotecnologia ambiental aí eu, meu laboratório de fato é de mutagênese e de monitoramento uhum. ambiental só que como eu faço essa essa análise né eu preciso fazer um experimento de fato então eu faço uma associação né com o pessoal ali que trabalha com fungos e nesses últimos dois anos eu venho me dedicando a isso ano que vem eu tenho que defender que já está no quarto ano hein?
0: A gestão ambiental, Paulo, tem de ser feita por meio de biotecnologia ambiental?
1: Não, mas o que, que acontece hoje, né? Se você for ver lá, por exemplo, quem mora em São Paulo, tem algumas informações, mas em São Paulo que eu morei a vida toda lá. Uhum. Ah, 8, o decreto 8468 da CETESB. Então, você tem lá ah, todos os parâmetros de valores orientadores, parâmetros físico-químicos. Você não tem os parâmetros biológicos. Então, de repente, você está lançando um influente ali, né, em corpo hídrico, mas você não analisou se ele é tem o um potencial citotóxico, mutagênico e genotóxico. Então, nesse sentido, você tem uma limitação clara né, de, de uma gestão ambiental só focada nos aspectos físicos e químicos. Está faltando abrir esse leque aí para as questões de monitoramento biológico. Pois é. Eu vou, eu vou dar uma informação bastante polêmica. tá? Eu tive um artigo que eu tentei publicar recente, faz uns, uns 3, 4 anos que eu estudei ali a ao lançamento de 17 alfa, 17 beta tinil, estradiol em corpos hídricos né, de influentes, fazendo alteração de sexo dos peixes, masculinização das fêmeas e feminização dos machos, e em especial a grande parte feminização dos machos. E o que acontece? A gente tem uma, uma, um dado ali bastante acentuado depois da década de 50, ou seja. Eu tenho um fortalecimento ali da indústria farmacêutica lançando, lançando cada vez mais estrogênio na água. Então essa feminização dos machos, esse comportamento que é visto e de, assim todos os artigos que você for ler sobre o assunto é inconteste, é, 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 é de fato existe essa feminização dos machos. Eu só coloquei, né, no, no, no artigo é é possível que isso aconteça, esteja acontecendo com o ser humano. O referir negou, já voltou, não tem problema. Ali não se encaixa. É, e por que, que é, é, os peixes estão ficando
0: assim? Os peixes estão ficando assim por quê? O que é está vendo? Por conta mano? do excesso
1: de estrogênio na água.
0: Que, 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 é, que, de, 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 de que é
1: decorrente 17, de quê? Por exemplo, 17 beta de, de né, conce, anticoncepcionais, e esses medicamentos é. especialmente de mulheres ali. E o próprio efluente que é lançado pela indústria farmacêutica. Não é? Então, o que está que acontecendo? O que, que por que eu dei esse exemplo? Porque eu estou fazendo biomonitoramento ali físico, ou melhor. Estou fazendo monitoramento físico-químico, mas eu não estou fazendo biomonitoramento. Então, de fato, está alterando alguma coisa no organismo biologicamente ou só físico-químico? Eu só estou vendo o dano aparente ali que não está sendo causado, né? E o que tá traz de tudo isso? Né? Então, é, será que era só juízo de valor, né? Ou limitação de pesquisa? então é esse que é. é
0: você
1: tem esses quem fala bastante disso disso é o Everton Alves né que é a tentativa de publicar em revistas aí com qualismo mais alto mas simplesmente porque rotula você você já é bloqueado na academia por conta disso
0: é o grande Everton o, grande o homem, é. homem o homem o dinossauro no sentido né grande especialista, ele já participou aqui vou te chamar para participar de novo em alguma foi. Muito eu, vi,
1: eu vi que foi em agosto do ano passado. Tem que, que participar de amigos. novo.
0: Não, não. Ele, ele, é uma, ele é um. Ele é um cientista mais elegante do Brasil, né? É, o gravatinha, né? É, aí eu vou entrevistar ele com essas camisas minhas Tudo esculhambadas. Fica uma coisa muito desproporcional Você tá chique aí, viu? Você tá chique
1: é, é, eu fui peguei uma blusa ali que estava ali perdida no, no armário, é. que há que tempo eu não tinha usado.
0: Está com fungo, não, a blusa. estou na dúvida, pastor. <risos> Meu querido, mais uma vez, eu quero lhe agradecer demais por sua presença, por sua participação. É, você vê que um bate-papo desse aqui com é uma pessoa especialista como é você, né? É tão importante para, às vezes, um aluno que está querendo estudar essa área, aluno cristão, às vezes, e fica assim meio. Entendeu? Com medo tal, e ver, tem exemplos de pessoas que dedicam a vida à ciência, em mais diversas áreas, e tem uma vida cristã, são cristãs, né? São, der, der, deram o seu coração para Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Sim. só, muito obrigado, não só pelas informações que você passou, mas também pelo testemunho, né, de ser um cristão e estar, estar na, na ciência. Então, vou passar Passa. a palavra para você, para as suas seus últimos suas últimas colocações aí não não deixando de reforçar essa minha gratidão por sua participação tá bom
1: pastor é uma é, uma, é realmente eu vou reforçar aquela com outras palavras né é como se eu tivesse um, um menino lá que tivesse assistindo o jogador na Copa do Mundo do ídolo dele o cara que sempre foi referência para ele poder, além de só pegar um autógrafo, ter um, um bate-papo, né, para além do que a gente fez ali no jantar, um bate-papo como esse, é uma... Eu, eu tô tentando segurar a emoção, porque eu sou meu chorão, viu? então, vamos segurar, mas realmente, você é uma referência, o senhor é uma referência pra gente, pra todo mundo, mas especialmente pra mim desde o começo. E é o que o William N. Craig, ele tem uma fala dele que eu acho, que eu admiro muito, né? Por que, que cristão tem que viver na periferia do conhecimento? E a gente está sendo mal preparado, né? indo com um escudinho de madeira, espadinha de plástico, para uma batalha, que está todo mundo ali já muito bem preparado. E hoje, eu acho que é papel das igrejas, é o papel que o senhor faz enquanto pastor, enquanto é teólogo, pessoa que tem também uma dedicação à filosofia, e conhece muito mais de ciência do que tanta gente aí, que fica metendo pitaco quando não deve é, resgatando né, essas mentes que muitas vezes podem estar enegrecidas ali por conta dessa, desse ateísmo, desse excesso de agnosticismo e esse, essas trevas intelectuais que à medida que parece que o tempo foi passando, o cristão foi, bom, já que eu não consigo refutar, não consigo uh, argumentar, eu vou me esconder. né? Ou, é, por exemplo, a TDI, por que que eu me encantei? Quando eu li a primeira vez aquele Signature in the Cell do do Stefan Maier, eu ouvi ali e falei, puxa, é, não que eu tenha é, glorificado a Deus por não ter nenhuma Bíblia ali. É justamente por não ter nenhuma citação bíblica que eu falei, puxa, então, na verdade, não preciso usar só o exemplo de Moisés e Abraão de Jacó com, com o agnóstico. Eu posso usar exemplos científicos da própria natureza, do jeito que ela me, que ela se mostra, para né, evidenciar a ideia de um design, a ideia de um, de um projetista, a ideia de quem criou todas essas coisas. Né? Então, por meio também, também não precisa ser o único, não. É, eu, não eu, eu, eu também não, não, não rechaço, por exemplo, quem gosta, quem estuda, eu, eu lógico, eu leio o McGrath, por exemplo. Ele fala, bom, eu coloco o pinóculo do cristianismo e olho a natureza. Isso é lindo, mas quando você nasceu numa vertente cristã, isso é muito mais fácil. Agora, quando você já nasceu com, com esse um ambiente cético, num ambiente ateu, então eu não vou ter esse binóculo do cristianismo. Eu preciso olhar direto para a natureza. E quem que está fazendo esse papel e fazendo bem hoje, né? A Então eu vejo, eu olho para a natureza e concluo, cara, isso não pode ser fruto da casa né? Então é, é nesse sentido que eu acho que muitas coisas, muita convergência há também entre visões aí e tudo mais, né? De de teístas que têm essa, essa inclinação mais filosófica, científica, e não é nenhum problema. O que de fato é, quanto mais você estudar, esse é o fato, quanto mais você estuda, quanto mais você se dedica, quanto mais você se aprofunda, mais você se aproxima de Deus, porque Deus é infinito em todos esses conhecimentos.
0: Paulo, muita gente aqui parabenizando a você por sua participação, por sua, suas palavras. Paulo, você, você tem o seu Instagram, tá colocado aqui no, na descrição do vídeo, o pessoal que tá assistindo agora, e que esse, essa, esse vídeo fica lá no canal Defesa da Fé.tv, e as pessoas assistem depois também. Também é transformado em áudio e colocado em oito plataformas de áudio, como Spotify, aquela outra Apple Pod, Podcast. Então, aí tem o seu Instagram, né? O, quem quiser entrar em contato com você Pode mandar lá uma mensagem pelo Instagram né? você, Sei lá, participar de alguma Bate-papo, uma live um, Nessa área aí o Paulo está disponível, você tem o contato dele aí Tá bom, pessoal? E, e em termos de sugestão De livro, você citou aquele livro que é eu, eu tenho conhecimento é, Paulo, que esse livro é traduzido Para o português já É Assinatura Uau. na Célula, né? Do Stephen Meyer
1: Ah, já tem em português?
0: Não, eu sei que Existe em português eu já vi. Ah.
1: Não, Mas não, mostra aí. Eu não é, eu, não, eu, tem o Cientista tem, tem o Antevidência. Do. é Essa do Eberlin, né? Ah. Uh, é, deixa eu pegar aqui. O Darby, Nessa Darby, área de
0: biologia aí. Tem,
1: tem esse, tem alguns aqui, na
0: verdade, né? Tem esse Darwin. É, um é um peru? que você tem? Um, um, uma, uma galinha, um papagaio que você tem aí na estante, é?
1: Parece
0: a Mandaloriana. É, é parece um peru. Mostra aí o peru pro pessoal. Traga aí esse, 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 essa galinhazinha aí, esse guiné.
1: É, quem é fã de Star Wars vai matar na hora. Mandaloriana. Parece uma
0: guinézinha. Sim, mostra aí o livro. Isso aqui, é
1: um, isso aqui é um Funko pop. Talvez então, se a Luma a Medina estiver escutando, ela faz personalizado com seu rosto, com a sua barba. É bem legal. legal. E esse é Signature in the cell. Ela, tá. ela fez um. Esse aqui é do Stephen Meyer. Esse aqui também é legal. The Design Revolution, do, do, do William Dembski. É. E tem vários outros, né? Mas esses são os mais. Tá bom. Mais então, tá, boa aí. sugestão
0: de livro aí. Meu querido, Deus abençoe você. Grande abraço. E você. E, e você mora tá tá em Maringá, né? Maringá, cidade do Calor. Cidade do Calor, o Maringá é, é Paraná, né? É
1: Paraná, mas o pessoal fala assim, ah, mas não, nossa, Paraná é friozinho, nada. Guarapuava lá embaixo é agora perto do Noroeste, aqui perto do Mato é Grosso. Quente, é... é o agreste sulista.
0: É o sertão é o... do Paraná, ó. É o
1: sertão do Paraná.
0: É, então tá bom. Ei, querido, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu ministério, o seu trabalho, os seus estudos, que você possa continuar refletindo aí a glória de Deus para todos que e conhecem e que seja exemplo de Jesus Cristo, né? A gente eu sempre digo lá que é nossa nossa luta para que sejamos como a lua, né? Para refletir a luz do sol que é Cristo. Nunca queremos Sim. ser como o sol, mas como a lua que reflete a luz do sol. E o nosso sol é Cristo. Um abraço para você e fique Obrigado. com Deus, tá bom? O senhor pastor, foi uma honra. Até incrível. mais, querido. Até, Até mais. mais, tchau. Pessoal, vocês viram aí a grande participação do nosso querido Paulo, né? professor Paulo, doutorando na área de biotecnologia, e nós ficamos conhecendo bastante sobre biotecnologia. Então, fiquem com Deus, é, se lembre aí do, das, das terças-feiras, nós temos o nosso webcast, a é, nossa escola bíblica, toda terça-feira, às 21 horas, a nossa escola bíblica, e as últimas aulas estão lá no Defesa da Fé.tv, você já pode assistir se você quiser. A última aula foi muito importante, foi sobre o reino do pecado e o reino da graça, está lá disponível. Tá bom? E o nosso webcast é daqui das 21 horas. Deus abençoe vocês e, você, e que nunca se esqueçam. Ah, eu falei, nunca se esqueçam, eu ia me esquecendo. Quem quiser contribuir com a Defesa da Fé, o Pix é pixarrobadefesa da Fé.org. Pix então, Deus abençoe a todos e nunca se esqueçam: aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima. Abração para vocês.